0: Chambreando Podcast, un espacio donde compartimos nuestras experiencias, lo que sabemos y no sabemos. Y cuando no sabemos, invitamos a
1: amigos y expertos en diferentes temas. Yo soy Male. Y yo soy
0: Pau. Y, y juntas, juntas queremos, queremos chambrear contigo. contigo. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente Male saludándolos en nuestro podcast Chambreando con male y Pau, así que le damos la bienvenida a mi media naranja, Pau, hola Pau.
1: <ríe> hola amiga, ¿cómo están? Felices de estar en este episodio, nos hemos tardado un poquito más, eh, no tuvimos episodio la semana pasada, pero hemos intentado que estos últimos episodios queremos traerles unos súper invitados y estoy súper emocionada al respecto, así que pues bueno, estamos listos.
0: Como dijo Pau, este, eh, nos hemos tardado con los episodios, pero es que, Pau, vieran cómo me saca el... <ríe> me ah, a y te, he tenido,
1: te he tenido relajada, ¿eh? Espérate, espérate, solo porque ya se vienen
0: las fiestas decembrinas. <ríe> pues bueno, aquí estamos felices nuevamente y, como dice Pau, con una súper invitada, este es nuestro penúltimo episodio de la temporada y, pues, si han estado pendientes, saben que el tema top, de esta temporada es, son los cambios que son inevitables en nuestra vida. Y hoy pues para seguir hablando sobre este tema tenemos a una invitada súper especial que nos hablará sobre los cambios de su vida.
1: Y bueno, y es que cuando Malle me propuso el tema, dije, yo encantada, ojalá ella quiera participar con nosotros. Y es que, miren, ahí les va, escuchen nada más. Fue reina de belleza, periodista. Comunicador en su país, Venezuela, y es health coach como Mali, como yo. Además es maestra de vinyasa y kundalini yoga y en sus redes comparte salud y bienestar. O sea, como escuchan, de reina de belleza a maestra de yoga creo que hay un cambio de 360 multiplicado al cuadrado.
0: Yo tuve el placer de conocer a nuestra invitada en persona eh, hace, no sé, creo que hace un mes, qué rápido pasa el tiempo, y de verdad que como reina de belleza, que fue linda por dentro y también por fuera, y de verdad le agradezco por haber aceptado nuestra invitación, porque es famosa a ustedes, <ríe> es famosa, nuestra primera invitada famosa. Y para no tenerlos más en suspenso, eh, les presentamos hoy a Michelle Vadío, que va a chambrear con nosotros.
2: Bienvenida a nuestro podcast.
1: Bienvenida Michelle, gracias por estar aquí con nosotras.
2: Gracias a ustedes, Male, Pau, por esta conexión, eh, por estar aquí en este momento, por invitarme por abrir, seguir abriendo esos caminos a muchas personas que se conectan en sus podcasts y a través de sus redes sociales para, para aprender, para seguir creciendo en este camino espiritual que es muy largo y es de constante aprendizaje. Eh, sabes una cosa y al día siguiente no sabes otra y preguntas qué es y así vas, así vas, entretejiendo y entretejiendo y así es que vas cosechando, vas sembrando semillas y cuando llegas a ver, pues ya tienes un camino recorrido y tienes un árbol que sembraste y tienes un alma que floreció de nuevo. Correcto. Pues,
1: Michelle, mucho gusto, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, a mí mal estuvo así de convencerme, pero yo acabo de llegar a la Ciudad de México, entonces, pues como que se me complicó irme y animarme, pero estaba en mis planes, o sí lo, sí lo llegué a pensar para, para poder ir y te hubiera conocido. Platícanos un poquito de ti, platícanos, o sea, ya desde tu ronco pecho, un poco más de tu historia y cómo ha sido toda esta evolución Cómo, han, ¿Cómo se han presentado todos estos cambios en tu vida?
2: Bueno, eh, soy venezolana, en mi país natal me gradué como comunicadora social, periodista. Eh, sí, como ustedes muy bien dijeron, eh, fui reina de belleza también hace ya muchos años para hacer sí, exactamente... Sigues
1: divina, sigues divina.
2: Ella, <risa> 30 años atrás estuve en un concurso de belleza. Y bueno, sí, eso me abrió muchas puertas, sobre todo en ese momento a lo que yo quería hacer y a lo que yo sentía que era expresarme, comunicarme. Y eso me abrió las puertas para trabajar en televisión, eh, para trabajar en radio eh, y para estudiar comunicación social, ¿no? A la par, que venía haciendo también la carrera de modelaje. Entonces estuve en mi país por espacio de 25 años haciendo programas de televisión, radio, diferentes medios... Y bueno, a muchos venezolanos nos tocó, nos tocó emigrar, nos tocó salir de nuestro país, Venezuela. Yo y mi familia lo hicimos hace ya siete años. Eh, nos vinimos a Florida, a Miami. Y sin duda que estaba en un momento de mi vida mmm, bonito. Eh, mi hijo tenía apenas dos añitos y nos planteamos mudarnos, pero sobre todo también yo me planteé a nivel personal darme un stop de todo lo que venía haciendo, porque la verdad es que padecí muchos problemas eh, de salud, sobre todo debido al estrés de trabajar en los medios de comunicación y de tener hasta tres trabajos en un mismo día. Entonces, claro, cuando estás joven, que tienes todas esas ganas por delante, que tienes toda la inspiración del mundo para comerte el mundo, no te das cuenta que por otro lado también eh, tu salud... Lo que les estaba comentando, eh, después de tanto estrés y, y tantos temas de salud, pues decidimos mudarnos a los Estados Unidos y, y pensé, bueno, me voy a dar ese stop que necesito para pensar que voy a hacer eh, vida de ahora en adelante, que ya me mudo a otro país, otra cultura, etcétera, etcétera. Y, y, y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Bueno, yo no quiero hacer televisión. Y me dice, bueno, pero tienes eh, papeles para poder trabajar en televisión si eso quieres. Y yo le dije, mira, la verdad, la verdad es que no estoy ahorita buscando ese momento de hacer televisión. Venía de hacer un programa de televisión aquí en Miami. Este, cuando llegamos a Miami resulta que sale una propuesta televisiva a la que no pude decirle que no. Y dije, ok, está bien, cedo, vamos a hacer el show. Y trabajé allí por tres años. Pero la cosa viene cuando el show se termina, que ahí es que también viene un, un, un segundo planteamiento de mi vida. ¿no? El primero cuando llegamos es, no voy a hacer televisión, el universo me lleva a hacer televisión, hago televisión, y después digo, ok, ahora sí voy a hacer eso que tanto he querido hacer, que lo venía haciendo desde Venezuela pero no tan seriamente como ahora lo quiero hacer que es el yoga el mundo del yoga pero Mi... ah, perdón perdón eh, nosotros pues
0: eh, como este esta temporada lo dedicamos a hablar sobre los cambios verdad entonces bueno su primer cambio es dejar su país sí Para que me imagino que 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 fue difícil eh, bueno, toda su familia se vino, como dijo usted, ¿verdad? No, no sé si habrá quedado gente por allá. Eh, sé que Miami, pues, tiene ese, ese sazón latino, ¿verdad? Pero, pero siempre, siempre es un cambio, ¿verdad? Me imagino que para usted, para su esposo, me imagino que fue difícil. Eh, para
1: tu hijo. Para igual, bueno, sí. tu chiquito, o sea... Todo el mundo, todo mundo que vamos bueno, en esos cambios, eh, todo el mundo como que pasamos nuestro proceso, ¿no?
2: Total, el cambio es inevitable. Eh, hay que entender que tenemos que pasar por procesos. Eh, es la ley de la vida, no todo permanece igual, eh, ni permanente. Todo está todo el tiempo cambiando y tanto es así que a veces tenemos un día de tal manera y al día siguiente nos cambia el día radicalmente que pensamos, bueno, pero ¿qué pasó? O sea, ayer esto estaba así y hoy ahora está así entonces eh, a mí ese tipo de, de eventos de acontecimientos en mi vida me, me han ayudado mucho a, a recurrir a herramientas que me ayudaran a aclarar un poco más el camino con respecto a eso que yo quería hacer después de haber hecho televisión y, y curiosamente aunque pensaba que iba a ser el mundo del yoga, fue el mundo de la alimentación entonces, estando en Estados Unidos, cuando se termina el programa de televisión, decido qué voy a hacer, qué hago. Me hago como un replanteamiento a mis 42 años, justamente a esa edad que a todos nos toca, tanto hombres como mujeres, porque déjenme decirles que los hombres también padecen de la crisis de los 40. <risa> Fíjense que justo el episodio anterior... El episodio
1: pasado hablamos de ese
0: tema. Que, que, eh, que Michelle también creo que lo escuchó, el que hicimos con Alejandra, que justo hablamos de la, de la crisis, entre, entre comillas, de la mediana edad, que nos, nos pega todo de alguna manera, ¿verdad? Entonces me imagino que ese, ese era su llamado, como, como ok, eh, estoy en esta etapa, ¿qué, qué sigue? Ya no quiero esto, ya no. Como que uno se le vuelven como más claras las ideas, tal vez, a veces. <risa> Porque a veces. No, y
1: justo creo que Michelle aplica el ejemplo perfecto a lo que nos explicaba Ale, de cómo, como bien lo dices, se te vuelve un replantearte qué es lo que quieres hacer a esa edad, si quieres seguir trabajando en lo mismo, si quieres explorar y darte ese, esa oportunidad de aventarte y decir, bueno, órale, va, me voy a aventar y voy a estudiar y voy a empezar un camino nuevo. Eh, es tal cual eh, de, lo que, de lo que hablábamos la vez pasada, no no necesariamente tiene que ser una crisis, y para mí qué padre que a partir de este replanteamiento pues hayas tú encontrado algo completamente diferente en lo que hacías y en lo que aparte te ha ido súper bien.
2: Lo que pasa es que, como, como lo he dicho a veces en varias entrevistas, que yo no vi ese momento de mi vida como una crisis. Correcto. Yo la vi una oportunidad. Exacto. Todo depende también del enfoque y de cómo uno lo quiera ver las cosas. Porque sí, sí puedes ver las cosas del lado negativo, pero también puedes aprender a ver de las cosas positivas, aunque creamos que no las tienen.
1: Buenísimo. Y entonces, ¿empezaste primero con toda la parte de IIN o te metiste directo al yoga?
2: Comencé por IIN, por la Escuela de Nutrición, Nutrition School, porque... Eh, venía de este embarazo, había dado luz a mi hijo, había quedado con el eh, peso del embarazo, no tenía una guía concreta y exacta para, para seguir en cuanto a temas de alimentación y ahí empecé a ver que había una parte mía con mucho desconocimiento con, con respecto a la alimentación y estuve con una mmm, nutricionista que además Además, fue muy bonito y gracias a ella pues me abrió el haber estado en Naya ayer en esta escuela online porque ella me hizo ver como la parte espiritual de los alimentos, que no era solamente los alimentos físicos, lo que comíamos, lo que, cómo lo comíamos, a qué hora lo comíamos, con qué intención lo comíamos, sino también todo aquello que comíamos en nuestro exterior, relaciones, familia, trabajo, equilibrio, entonces ella me dejó como pensando y dije: Oye, es verdad que estoy comiendo mucho chocolate últimamente por esto y por esto y por esto, por una emoción, porque uno recurre al alimento es por eso, porque algo está pasando, porque sientes angustia, porque te sientes estresada, eh, o a lo mejor comes de más porque estás emocionada. Por ejemplo, ahora en estas fiestas viene familia, entonces tienes esa ansiedad de que tienes cinco años que no los ves y sin darte cuenta empiezas a comer todo lo que te encuentras de Navidad en la mesa, en, en la gente en la calle, entonces esa conciencia me hizo pensar wow, aquí hay algo más profundo que, que el alimento físico sino el alimento espiritual Totalmente. entonces cuando empecé a estudiar en esta escuela por periodo de un año ahí también vino un tercer replanteamiento, o sea que no, eh, para los que nos están escuchando no vayan a creer que es que uno piensa que consiguió el camino a la primera,
0: mm. Hubo un primer,
2: fíjense que les estoy contando que después vino un segundo pensando que era la escuela de nutrición y resulta que ahora viene el tercero, porque cuando termino con Aya me doy cuenta de que ser coach de salud no es tanto lo que yo quería hacer yo lo quería para aprender para tener un conocimiento amplio, porque yo estaba en esa búsqueda de estudiar y de aprender y me encanta haberlo hecho, ojo, no me arrepiento porque eso suma a, a, mi, a mi currículum pero después de ahí vino este tercer replanteamiento, que si esto es, no es lo que me hace clic en mi corazón, esto que no me hace saltar de emoción, ¿qué voy a hacer? Pedí un espacio, no me, no, me la, no me di látigos, no me regañé, no me castigué, simplemente lo pedí con mucha fe, y la respuesta llegó, la respuesta vino de mí, y fue, pero bueno... Si a ti te gusta tanto el yoga, ¿por qué no te dedicas a profundizar un poco más en la práctica de yoga viñaza, que era lo que se estaba viendo en ese momento más? ¿Y usted ya hacía yoga antes de
0: entrar a I.I.M.? Ya, yo hacía Desde yoga... en
2: Venezuela, ajá. Pero claro, era un yoga espaciado, cuando yo quería ir, cuando tenía el tiempo, no era tanto como un day to day o una disciplina o algo que de verdad me hiciera mover para ir a un estudio todos los días.
1: Y estudiaste, empezaste a estudiar, ahora te clavaste por este lado.
2: Y entonces dije, ok, pues si el camino es seguir estudiando, está bien, vamos a seguir estudiando, lo vi como una inversión, obviamente en Estados Unidos, todos los, los cursos diplomados eh, tienen, son costosos, esa es la verdad, pero yo decidí invertir en mí, e invertir también, ¿por qué no?, en crear un negocio que pudiera ayudar a otros a transmitir herramientas para el salud y para, la bien y para el bienestar. Entonces no lo vi como un gasto, lo veo como una inversión. Todo lo que yo hago que tiene que ver con esto, sean mis viajes personales, sean mis estudios, sea todo, es inversión, es conocimiento, es sabiduría, es experiencia. Y sí, me puse a estudiar las 200 horas de viñaza yoga, fue muy bonito, no tenía el tiempo para dedicarle, porque eso es otro tema, las personas no saben que para hacer esto, eh, yo tenía que estar todos los días en un shala, todos los días a tantas horas, y yo le decía, yo no puedo, yo tengo un hijo, yo no puedo desaparecerme así, todo el día a, a hacer un, un diplomado de yoga. Entonces, bueno, hubo una circunstancia especial que se pudo adaptar a mí, afortunadamente, y pude hacer este diplomado de 200 horas de yoga viñasa. Y así fue.
1: Qué padre, qué padre. Y la verdad es que me resuena muchísimo tu historia. Me encanta escucharte. Y es que creo que es algo que tanto Male como yo hemos platicado en nuestra experiencia personal. Cuando uno empieza este camino de, de sanación, de conocerse, eh, de tener como mayor conciencia, creo, sobre, sobre uno mismo, muchas veces al menos muchos, así como es tu caso, empiezan por el lado de la, de la alimentación, y como ese gusanito, cuando uno pensaba que se iba a, a dedicar a una cosa, como que te va destapando y, va, y te va presentando como otras cosas, y sigues, como tú dices, ¿no? en este proceso de seguir aprendiendo, seguir cambiando, seguir adaptando tu, tu, tu vida y no casarte como con una como con una idea, ¿no? De siempre estar como abierto a lo que la vida nos va trayendo y como a todos estos cambios, como en tu caso, ¿cómo han, han ido enmarcando tu vida y hacia dónde se ha ido dirigiendo?
0: Yo empecé a, um, a seguir a Michelle en pandemia, eh, no, creo que fue por algo así como de, de IIM, no, como que me salió como una conexión así como, ay, odiame, me encantó el perfil de ella. Y sí, me acuerdo que, que sí compartía cosas de yoga, como, eh, como recetas y cosas así. Y lo que me llamó la atención eh, en los últimos meses es que Michelle empezó a compartir sobre Kundalini Yoga. Eh, yo pues Pau aquí si no sabía Michelle también es maestra de yoga <ríe> eh, yo pues he hecho vinyasa eh, verdad que creo que es como la más común eh, no fácil pero más común aquí por lo menos en, en, en Honduras y me llamó mucho la atención eh, y le escribí a Michelle y me sentí me sentí así como wow me contestó de verdad, de verdad. O sea, yo así como, wow, me contestó. Y en eso le pregunté de Kundalini y cosas así. De repente me, me ofreció este para ir a, a, un, a este retiro que fui, que Michelle fue una de las organizadoras. Ella también eh, organiza um, retreats, ¿verdad? Ha tenido varios, eh, como para que sigan sus redes y vean qué, qué cositas hay por ahí. Y pues volviendo al tema del yoga, del kundalini yoga, eh, una de las razones por las que fui a este retreat fue para probar esas clases. Y me fascinaron ustedes. Tanto así que estoy literalmente pensándolo, eh, a ver si el, el otro año, 2023, saco mi certificación. Pero quería que Michelle nos... ¿verdad? Hablando de cambios, ¿verdad? Cambia de país, cambia literalmente de profesión, cambia de estilo de yoga también, me imagino que siempre es el otro, pero que nos diga qué diferencias hay entre el vinyasa y el kundalini.
2: Bueno, eh, a ver, el kundalini yoga es la forma más conocida y más completa de yoga. Porque en kundalini yoga trabajamos cinco cosas o cinco elementos trabajamos en la respiración no es que el otro no pero aquí nos ahondamos realmente en respirar en hacer el trabajo de breathwork meditamos cantamos mantra eh, practicamos asanas o sea posturas en movimiento y también practicamos mudras que son esos gestos que hacemos con nuestras manos que tienen que ver directamente con la conexión cerebral y nuestros hemisferios cerebrales. Entonces, es un yoga súper completo, porque a diferencia del viñaza o del ashtanga, a mí me encanta hacer viñaza he hecho power yoga, rocket yoga, todos los estilos de yoga, que uh -huh. yoga terapéutico, o sea, todos los he hecho y los he probado, y a diferencia de estos es que permaneces mucho más tiempo en respiración, permaneces mucho más tiempo en meditación, permaneces más tiempo haciendo una postura, eh, cantas. Entonces, claro, cuando estás en Shavasana, es la oportunidad para poder integrar todo ese trabajo energético que has hecho durante la práctica. Yo diría que es un trabajo más interno, porque estás conectando con tus energías sutiles, con esa energía kundalini, que es la forma... Eh, eh, es, la, es la energía bioquímica en el cuerpo humano donde tenemos mayor disponibilidad y que es más concentrada aquí en la base de nuestra columna vertebral, en nuestro muladara chakra. Esa energía generalmente está dormida la mayor cantidad de nuestro tiempo a medida que vamos envejeciendo. Esa, esa energía casi nunca la logramos despertar. De hecho, hay gente que hace prácticas de kundalini yoga y a veces no siente nada o no logra despertar esa energía, así como hay gente que lo hace y puede lograrlo, claro no al nivel de un master okay, eso ya es un nivel que muy pocos han alcanzado pero si pones eh, el hábito de hacerlo con regularidad pues sí, obviamente comienzas a ver los cambios, es más yo diría que puedes sentir un cambio desde la primera clase, porque eso fue lo que pasó conmigo, mi historia personal con el Kundalini Yoga fue así así conecté una clase de dos horas, dos horas, y yo salí de ahí diciendo qué es esto, o sea, he practicado yoga muchísimos años de mi vida, pero esta sensación yo no la había tenido antes. Es una sensación, es como una sensación como de claridad, como de paz, es como a través de la respiración vamos mucho más allá de nuestros pensamientos, para trascender ese diálogo mental y es ahí cuando puedes de verdad eh, escuchar esa voz de tu alma esa voz de, de, del más allá esa voz superior que nada tiene que ver con el miedo, que tiene que ver más con la neutralidad de nuestra mente y, y es ahí desde donde entiendes lo que estás viviendo y lo puedes aceptar o sea, es como navegar tus problemas del día a día con mayor claridad y sin reactividad porque tendemos siempre a explotar a responder mal, a responder a la primera entonces por eso es que se le llama el Kundalini Yoga el Yoga de la conciencia porque vas teniendo aún más conciencia, presencia de lo que vas a decir de cómo lo vas a decir todo eso nos lo da el trabajo de la clase de meditación, de lograr memoria, foco, concentración inspiración Ideas, creatividad, porque esa energía que está ahí abajo va subiendo como una espiral, como una culebrita a través de los nadis y eleva esa energía hasta llegar a tu Sahasrara Chakra y además llegar también a tu, a tu aura, que es el octavo chakra para Kundalini Yoga y del campo electromagnético. Entonces para alguien que nunca ha escuchado Kundalini, la energía
0: de Kundalini es creatividad, fuego, pasión que nos
2: sube, ¿qué es lo que vamos a activar con el yoga, con ese tipo de yoga? Bueno, la conexión con, primero con nosotros mismos, con nuestro Dios interno. Eso es lo más importante. Vamos a conectar con nosotros a través de posturas y respiración. Y una vez que estemos conectados con nosotros, todo empieza a fluir, porque estás conectado con la conexión del universo, con la frecuencia del universo, es como un imán. entonces alineas esos chakras a nivel energético, desbloqueas cualquier bloqueo que puede haber entre un chakra y otro, y ese es el trabajo ese es el trabajo de energía que es un trabajo con tu propia energía, no es un trabajo de, de que alguien llega y te coloca energía, que lo respeto muchísimo porque es un trabajo sagrado y es un trabajo donde hay que entregarse a muy buenas manos a personas que estén responsables de trabajar en su energía para transmitirte a ti, que por cierto mal estabas preguntando lo que era el Shaktipa. Uh
0: -huh.
2: estaba leyendo que es un trabajo de energía, es un trabajo como el Reiki.
0: Ah, ok, ok.
2: Eso. Entonces, bueno, yo a ese trabajo le tengo mucho respeto, porque ya sabes, el bienestar y la espiritualidad está de moda, se ha puesto de moda y hay muchas cosas con las que nos podemos encontrar, con las que tenemos que ser conscientes a la hora de elegir. Entonces, a mí me encanta trabajar con mi propia energía, nadie me puede decir algo extraño, porque eso es mío, lo creé yo y lo trabajé yo.
1: Qué bonito, y qué bonito explicaste el yoga eh, kundalini, la verdad, y creo definitivamente, y creo que tienes muchísima razón, me parece un yoga súper completo, eh, Ahí quienes entramos, y digo, porque yo fui de esas, entramos al yoga como por una moda, porque está padre el ejercicio, y ves que se ven las posturas increíbles, y la realidad es que cuando uno entra, así como entraste tú, yo todavía no estoy a ese nivel tan profesional, pero bueno, ya que entras a este mundo pues te das cuenta tal cual, que es el yoga se trata de, de conexión, de aceptar, de eres tú en el mat, y para mí creo que es, ya después de que entendí de qué se trataba el yoga, y que sí, eh, puede ser un ejercicio increíble, como dices tú, en los diferentes tipos de vinyasa, en los diferentes tipos de yoga, y, y como ejercicio como tal puede ser espectacular, pero creo que personalmente... Eh, coincido contigo que creo que ya te, la, la experiencia te va, va mucho más allá, ¿no? Va en este sentido de poder conectar contigo, de poder estar realmente tú y quien se mete al yoga de manera profunda y empieza a conocer toda esta historia que hay detrás, o sea, entender el tema de los mantras, entender la importancia de la meditación, conocer eh, mudras, mantras, etcétera, creo que es una experiencia
2: súper, súper, súper enriquecedora. Bueno, como, como dicen, el concepto de Kundalini Yoga, que además es que es el yoga de la conciencia es el yoga que eh, mantiene eh, y refuerza tu sistema nervioso central y todas tus glándulas, además de tus hemisferios cerebrales. Entonces está comprobado científicamente que hacer este tipo de yoga ayuda a personas para Alzheimer, para tener mayor memoria, más memoria, concentración. O sea, es más una terapia. Yo lo veo más como mi terapia personal, que como una moda o como un ejercicio, eh, porque sí, no te voy a negar que cuando mi cuerpo pide hago mis otros tipos de yoga, porque amo el yoga en todas sus versiones, o sea, soy fanática, pero sí, como persona que he probado distintas modalidades y, y he estado por distintos linajes también de yoga, el Kundalini para mí ha aportado algo muy, muy especial en mi vida, sobre todo, ha despertado en mí y he visto que ha despertado en personas que han estado conmigo porque doy clases de Kundalini, es esa, ese poder interno, ese um, willpower que todas tenemos pero que muchas veces se nos apaga o nos los apagan por diferentes situaciones en la vida y nos sentimos tristes o nos sentimos deprimidas o nos sentimos sin inspiración y, y el Kundalini Yoga se enfoca muchísimo también en trabajar el ombligo, que es un punto energético importantísimo. Hay más de 72 puntos energéticos que rodean el ombligo. Y si lo vemos en artes marciales, también se hace mucho énfasis en el Navel, en el Navi, en el ombligo, en esa energía que está allí. De ahí nacemos, de ahí nos alimentamos. Entonces, a veces no le damos la importancia que tiene. Pero por eso es que en Kundalini también trabajamos ese tipo de respiración donde tenemos que hacer contracciones del ombligo. Contracción del ombligo significa como meter imaginariamente el ombligo hacia adentro y querer llevarlo a tu columna vertebral y expulsar. Es un movimiento de contracción y expansión al mismo tiempo. Por ejemplo, una respiración de fuego que no es lo mismo y se tiende a confundir con Kapalabhati muchas veces cuando hacemos el, el máster de yoga nos dicen, no, respiración de capalabati es lo mismo, y no es lo mismo Son, es parecido pero hay diferentes maneras de, de respirar no entonces eh, estimulamos mucho ese punto del Neibu para la fuerza de voluntad y me, me llenó mucho de, de de alegría una persona que estuvo en mi clase aquí en Miami el martes pasado ella llegó con un tema personal bien importante, estaba pensando separarse o no de su pareja, eh, pero muchas veces ese tipo de decisiones a todas se nos hace demasiado difícil, es como que empezamos a pensar en todo el mundo menos en nosotras, ¿no? Y son de decisiones definitivamente contundentes, reveladoras, importantes. Y esta chica me escribió ayer y me dijo, entre otras cosas, Michelle... Eh, ese día que fui a la playa contigo, algo pasó, no sé qué, qué pasó en mí, yo me separé, hablé con él, hablé con él desde el amor, hablé con él desde la sinceridad, sin atacar, sin nada, estuve súper estable durante toda mi conversación, muy consciente, muy presente de no herirlo con mis palabras. Y mira, él sintió esa energía de mi parte, y decidimos que, que sí, que teníamos que aceptar que ya cada uno tenía que seguir su camino. O sea, él que estaba empeñado en que no, en que no, él entendió ese día qué era lo que yo quería y qué iba a ser lo mejor para nosotros. Entonces yo le dije, eso estaba ahí, eso estaba ahí en ti, solamente necesitabas un push de esa fuerza de voluntad que todas tenemos para tomar decisiones de ese estilo, pero desde la calma desde la tranquilidad y desde el equilibrio. Eso es lo que hace, entre otras cosas, el Kundalini Yoga.
1: Pues ya saben, Kundalini como herramienta para tener este, esta fuerza hacia los cambios, eh, herramienta para conectarse. Chequen, porfa, las, eh, la cuenta de Michelle si en Miami van. Yo ya voy a ir, creo. Ya, ya me dieron ganas de ir allá para tomar una clase.
0: Para que vaya ya un martes, seguro va a haber una clase de Michelle. Yo, Michelle, que lo, que visto, lo que he visto, verdad, en, 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 en lo que nos ha estado contando por acá, eh, todos estos cambios usted los ha recibido con, como con mucha calma. Yo, o sea, eh, esta temporada que hemos hablado de cambios, bueno, paus, mudanza, estuvimos hablando de, de, de la hijos. adolescencia, de los hijos... Y la verdad, eh, a veces los cambios sí son bien estresantes, pero yo no sé si es, yo les dije, Michelle linda por dentro y por fuera, porque ella inspira esa paz, y yo digo, pareciera que está contando acá y que no le costó hacer esos cambios, cuando normalmente eh, todos sentimos como esa resistencia, ¿verdad?, de hacerlos. No sé, o sea, siento que no sé si es que usted lo siente como que todo llegó a su momento eh, o tal vez eh, no sé ciertas prácticas que usted tenía la lo, lo hicieron recibir todos estos cambios de manera más tranquila, por lo menos lo que he percibido en la entrevista. Lo que se percibe es eso,
2: ajá. Sí, es que definitivamente eh, soy otra persona desde mi práctica o sea eh, entendí que que hay que tener aceptación, hay que tener aceptación con las etapas de nuestra vida, y hay un mantra muy bonito que es para eso, que lo hemos practicado Male y yo, que lo practicamos en el retiro espiritual que tuvimos hace poco, que es el satanama, que es un mantra que significa eh, eh, nacimiento, vida, muerte y renacimiento, y así son las etapas de nuestra vida, en todo, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, unos se van y llegan otros, renacen nuevas amistades, renace un nuevo trabajo, eh, renace otra amistad, o sea, eh, eh, es un cambio constante, pero no aceptamos y nos negamos, y mientras más negación es peor, porque entonces esa energía no fluye, y no, no abrimos esa puerta para que entren otras cosas, para... De, de verdad experimentar otras cosas, entonces me he, me he mantenido en estado de fluidez total, una de mis palabras preferidas, en estado de aceptación de que ya no soy la misma de cuando tenía 20, ahora tengo 50, entonces no puedo pretender <ríe> manejarme como si tuviera 20 años, ¿verdad? Entonces cuando uno acepta las cosas ya esa presión que uno tiene se empieza a ir, y además de eso es un tema energético, porque la gente alrededor tuyo lo empieza a percibir, así como ustedes lo están percibiendo. Porque la energía se percibe, la energía se siente. Es sutil, pero se siente.
0: Correcto, correcto. Pues Manía. qué interesante
1: toda tu historia. Me encanta y justo ahorita te estaba haciendo como la nota, eh, me encantó la palabra, la aceptación, y entender que cuando uno acepta, otras cosas renacen. Está qué increíble y, y qué increíble todo tu, todo tu proceso. Y ya como última pregunta para ya tampoco quitarte tanto tiempo, tu definición de éxito después de estar en las pasarelas, entre los reflectores, en la televisión, en una vida tan movida, tu definición de éxito cambia ahora que eh, es obviamente el mismo éxito, pero pues desde un punto de vista bien diferente. Ya me imagino que no se debe de sentir igual. O sea, ¿es una sensación diferente? ¿Lo, ¿Lo ves diferente? ¿Cambia para ti esa definición de éxito? ¿Lo mides diferente?
2: Sí, yo lo mido diferente. Antes pensaba en que tener éxito era que los demás eh, me aprobaran. Era que los demás aprobaran mi trabajo y me lo reconocieran y me pusieran en, en todos los periódicos, en todas las revistas, en todos lados. Ese para mí era el supuesto éxito. Ahora el éxito para mí es estar primero bien conmigo misma para poder compartir herramientas a otras personas que también le van a hacer de mucho éxito. Pero entendí que primero tengo que estar bien yo. Lo sientes en la casa, lo sientes en tu hijo, lo sientes en tu pareja, se siente en todos lados cuando tú estás bien. Y eso es lo que no hemos entendido, que entregamos demasiado a todo el mundo, menos a nosotras. Entregamos demasiado en la casa, entregamos demasiado en los hijos, entregamos demasiado en el marido, entregamos demasiado en el trabajo, entregamos, 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 pero nos olvidamos de darnos también, y eso es una energía, y eso es un equilibrio, hay que mantenerlo en equilibrio, cuando tú das sin esperar nada a cambio, algo llega a ti, esa energía de no esperar, pero es así, circula así, se mueve así. Entonces yo he aprendido mucho y afortunadamente converso en casa con mi pareja porque eso es un tema importante también para mí que mucha gente me lo pregunta, pero ¿cómo haces tú? O sea, ¿tienes un hijo? ¿Cómo haces tú para viajar? ¿Cómo haces? Porque yo tengo tengo que pedir permiso permiso mi mi y yo yo le digo, no, 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 un O sea, sea, no, estamos en la época de la colonia. ¿verdad? Y ya de opresión, ya nos han oprimido bastante nosotras las mujeres, o sea, yo creo que ya está bien con esto. Yo lo que hago es participarle con amor. Hemos entendido que él también necesita su tiempo y yo también necesito el mío a solas. Entonces, yo me regalo mis viajes espirituales, yo hago retiros espirituales y yo participo con mucho amor lo que voy a hacer. Entonces, él se organiza. Y él también y es buenísimo para él porque ellos también lo necesitan ellos también necesitan estar en contacto con sus amigos con su grupo con su tribu sí a nosotras
1: muy pues interesante
2: nuestro hijo lo entiende y yo llevo haciendo esto ya desde que él tiene como unos seis años ya tiene diez y, y él me dijo el otro día, mami, pero ¿por qué tú estás viajando tanto? Te extraño mucho, pero ¿por qué viajas? Y yo le digo, bueno, tú crees que yo no me lo merezco. Y ahí se quedó callado y entendió que mami hace todo lo posible porque la casa funciona al 100%, para que todo ande al 100%, pero mami también necesita ese apoyo.
1: Totalmente. Pues bueno, ya tomaron nota todos, espero que... Que, que tomen nota, eh, que escuchen el episodio, que aceptemos y, y que nos demos ese espacio para poder eh, estar bien nosotros mismos.
0: La verdad es que ha estado súper, o sea, he estado así, todo, si me vieran la cara en todo, el, en todo el podcast, he estado así como viendo, analizando, la verdad que ha sido, bueno, no sé si Michelle sabe, pero el, el podcast se llama Chambreando con Mala y Pau chambre aquí en Honduras es eh, sí. Dime. sí, sí. <ríe> entonces eh, como Pau vivió aquí en Honduras pues se le pegó la palabra <ríe> entonces ha estado bueno el chambre hoy eh, gracias por su tiempo, gracias por los consejos eh, Michelle comparte súper buenos tips y de verdad que tiene un viaje para la India este año que vamos a manifestarlo y a visualizarlo mm -hmm. en mi vida <risa> porque el retiro estuvo muy muy lindo eh, creo que uno se puede volver adicta a eso ustedes <risa> así que bueno, gracias Michelle por estar aquí y por su tiempo Muchas gracias.
1: gracias de verdad gracias. por todo tu tiempo y por la paciencia con nosotras estoy segura de que muchísimas personas van a disfrutar así como Mal y yo este episodio así que pues de nuevo gracias
2: Muchas gracias a ustedes dos, a todas las personas que están escuchándome. Si quieren tener más información en mis redes, yo me muevo solo por Instagram, arroba Con muchísimo cariño les responderé, ya más les sabe que yo respondo. Eso es un comportamiento adquirido que tengo de la televisión, de, de tener esa retroalimentación con mi gente, con mi público, me parece demasiado importante, así que ya sale de manera automática a mí. Y bueno, gracias por haberme tenido en este podcast chambreando, me encanta porque voy mucho a hacer <risa> este chambre. Ah, buenísimo. Dele, bueno.
1: Pues gracias vamos a dejar por... todos los datos de Michelle en la descripción del episodio para que estén eh, súper pendientes, la sigan, yo ya estoy eh, obviamente siguiéndola viendo ahí todos sus consejos, y muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio del día de hoy. Hasta luego. Bye bye, bye. bye. gracias.